0: Olá, ouvinte! Está começando mais uma edição do podcast Radar, o espaço da Automotive Business, onde nós, repórteres, falamos sobre economia e negócios dentro do setor automotivo. Sejam bem-vindos e aqui na bancada desta vez comigo está ele, novamente, Marcos
1: Celestino. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Bruno. Dobradinha, porque eu participei do programa anterior, da edição anterior do Radar. Prazer estar aqui com você e Ah, né, eu acho que a gente não, não citou, né, que Giovanni Reato está de férias e você tá no comando das picapes.
0: Ah, é isso aí, Giovanni está, neste momento, curtindo suas merecidas férias e nós estamos aqui tentando manter o nível <risos> do nosso querido podcast do de
1: Business. Temos hoje a, a nossa querida e tradicional dica musical, Marcos? Temos dica musical, eu, eu tô sem imaginação, então eu ia puxar de novo pelo comando das picapes, então quem assistiu... A edição passada peço desculpas, tá? Mas ouvintes e, e quem para quem tá nos assistindo, hoje temos aqui Mars Volta, excelente banda, surgiu da, da Costela ali de do At the Driving, que também é uma excelente banda, pós-hardcore da melhor qualidade. Recomendo como sempre. É isso aí. Quem quiser escutar Mars Volta e o nosso querido podcast
0: Radar, acessa o Spotify ou o YouTube, que é na mesma plataforma onde nós colocamos os conteúdos produzidos aqui pela nossa equipe, que também conta com a participação dos nossos amigos da parte técnica, Marcos Ambroselli e o Luiz Prado. Bom, vamos lá. Vocês sabiam que hoje, em curso, existe um investimento conjunto das montadoras instaladas no Brasil que chega a 60 bilhões de reais? Não sabia? Então você vai saber agora, mas primeiro a vinheta. Oh. De volta depois da vinheta para falar sobre os 60 bilhões que as montadoras têm investido aqui no Brasil. Um valor que que foi somado. né? Na verdade, o Vitor Matsubara é um repórter da Automotive Business. Eu vou pedir de novo para o Marcos Ambrosari colocar aqui na tela o QR Code para você acessar esse conteúdo. Na matéria dele, ele somou todos os investimentos anunciados pelas montadoras nos últimos anos, que vão até a 2032... Esse valor total chegou a 60 bilhões de reais. 60 bilhões que é um valor considerável, né, Marcos? Um valor que a gente pode aí dividir entre investimentos que foram anunciados para produtos, investimentos anunciados para fábricas, investimentos anunciados para fábricas e produtos e investimentos secretos, né? Montadoras aí que anunciaram
1: valores, mas não falaram onde vão aplicar o dinheiro. Exatamente. A gente tem aí vou, vamos começar por fábrica, acho interessante. Porque nós temos investimentos de chinesas bem interessantes. Né? Temos, por exemplo, a BYD que anunciou um, um investimento de 3 bilhões na unidade de Camaçari que pertencia à Ford. É, e aí a, a, acaba que isso, além de você ter ali investimentos para as instalações, para você otimizar as linhas e, e, e para você produzir os veículos eletrificados da, da montadora, você é, tem também o um investimento uh, num centro também de, de, de RD que eles têm, vão ter em Salvador. É, a BYD, inclusive, diz que quer transformar aquela região no Vale do Silício é, brasileiro. Né? Seja lá o que isso significa. Exatamente. Né? Uh, vamos, vamos aqui abrir, abrir, abrir aspas e fechar aspas. Ah... Uh, e esse é um investimento interessante. A Bioedit também, aí temos um investimento... Esse, aí, puxando pelo secreto, eles já disseram que vão investir mais, mas não abriram valores né, para uma quantia que ainda não foi revelada, mas já prometeram um novo investimento. É, temos aí também, né, Bruno? Um investimento da caoa também no, 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 no monta, um montante de 3 bi também. Até
0: 2028. Até né?
1: 2028. Uh, e aí também é um, é um investimento secreto, né? Porque a Caoa não revelou no que, que vai gastar, né? exatamente. Aliás, a Caoa
0: não revelou quase nada sobre isso, né? Porque só para quem está nos acompanhando entender um pouco da nossa rotina na cobertura do setor, geralmente quando uma montadora vai anunciar um investimento importante Exato. aqui na Operação do Brasil, ela convoca todos os jornalistas possíveis, enfim, faz um evento, mostra os slides e tudo mais, né? E nesse caso específico da CAO, a Caoa decidiu fazer isso para um público muito reduzido, sem imprensa, e, enfim, acabou não nos dando a possibilidade de, de fazer as perguntas básicas ali, né? Onde será aplicado o valor? É, eventualmente, qual que é a origem né? da, do, desses recursos? Né? Se são recursos próprios, se tem recurso, eventualmente, de um parceiro, né? No caso, a, a Caoa mantém aqui no país uma sociedade com a Sherry. Enfim, né? De todos os investimentos anunciados recentemente, esse para mim se mostrou como o mais curioso por causa disso. né
1: Exato. Vamos porque... investir 3 bilhões e é isso. E até porque o que a gente estava conversando em off, a, a Sherry já, já anunciou que ela está trazendo a Omoda, que é uma marca dela, para o país sem quaisquer tipo de ajuda da CAO. Ela está trazendo por conta própria... Fábrica de, de jacaré que é da. da, da pertence à Sherry, né? Sim. E existe a fábrica da Caoa da em Anápolis, que talvez aí possa tentar, caso a Sherry ofereça um dinheiro, né? Quem sabe, né? Isso aí, é um exercício também de futurologia. Pode adquirir essa fábrica, enfim, quem. E, e, e a Caoa fica com. É interessante, isso vale até. Papo, papo longo, ela fica com uma relação com, com a Sherry muito similar ao que ela teve, barra tem, com a Hyundai. Né? Uma coisa assim, a Hyundai tem uma operação distinta, ela ainda vende produtos Hyundai e ela vai fazer, vai acontecer a mesma coisa com a Sherry. Né? Ela vai vender produtos Sherry e a Sherry vai vender produtos de, de maneira totalmente independente também. Sim. Né?
0: O que aconteceu nesse caso especificamente foi bem curioso, porque, assim, fazendo um pouco do... vamos voltar ali, fazer um retrospecto, né? Quando a sociedade foi firmada entre a Caoa e a Sherry, a... como você falou, a Sherry já tinha sua fábrica, que era é em Jacareí, e a Caoa, montadora, tinha sua fábrica em Anápolis. Nessa divisão da, da produção que foi feita no momento que foi estabelecido o, o acordo de sociedade eles dividiram a produção por, por modelos. Então, os modelos SUV, os maiores, etc., seriam feitos em Anápolis. E os modelos mais compactos, na época, se eu não me engano, o antigo 2. O que, é... que,
1: que é, se eu não me engano, talvez? é estava em produção? Não, já tinha saído já, tinha já, mas
0: era uma fábrica do, de compactos, digamos é. assim, porque já tinha feito ali o Seller, Sim. tinha feito... Face
1: chegou a ter produção aqui Ixi, eu tonal, não Agora eu não me
0: lembro, não lembro. Mas ali era uma ficou estabelecido que ele seria a fábrica dos compactos, né? Com o avanço do, do mercado ali, os SUV já estava começando a ganhar corpo. Ficou muito claro em determinado momento que os modelos de maior é, rentabilidade, digamos assim, de maior valor agregado eram os que eram produzidos na em Anápolis, né? Exato. E com o passar do tempo se confirmou que se esperava naquele momento, né? A, a fábrica de Jacareí Fazia o, 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 o Arriso 6, que é um sedã, uhum. e sedã é uma categoria no mercado brasileiro que está perdendo cada vez mais né? participação de mercado. E se não me engano fazia lá o Tiggo 2, Isso. que era o SUV o, o super compacto, né? era o menorzinho, era o de entrada. Né? Enfim, os dois modelos não tiveram uma boa aceitação no mercado, as vendas ficaram muito aquém daquilo que se esperava. E em determinado momento, num passado não tão distante, veio aquele comunicado falando que a produção daquela fábrica de Jacareí estaria suspensa é. até
1: 2025. Isso, naquela época eles faziam lá o Tiggo 3X, que basicamente é nada mais do é que uma evolução do, do Tiggo 2. É, e
0: aí é que tá, né? É curioso que, assim, talvez em nenhum momento da história do setor automotivo nacional, claro, posso estar equivocado aqui na... Na, na afirmação, mas se não é o, o, o mais curioso é um dos, né? Sim. que é você anunciar para o mercado que a produção de uma fábrica está suspensa naquele momento por três anos né? eu vou suspender, a, demitiram todo mundo, é, teve ali briga com, com é, envolvendo questões trabalhistas é, mas enfim, teve as indenizações e tudo mais mas eis que aparece agora esse, esse anúncio de investimento de 3 bilhões que ninguém sabe para onde vai
1: Pois é, eles dizem que eles querem aumentar a produção do Tigo 5X, né? É. Parte desse dinheiro, né? Desse Sim. aporte, né? Mas... Isso em Anápolis. Isso em Anápolis, né? É. E, e, e aí a gente fica, tá mas e o, e o resto, esse, esse o resto desse montante, né? Para onde Sim. vai? Para que, que vai ser feito, no que, que vai ser aplicado, né? Sim, só que como você bem lembrou, eu acho que os, os chineses da Sherry, o lado chinês
0: da sociedade, não vai esperar muito a Caoa decidir o que fazer da vida para tocar o seu barco, né? Como você bem falou, eles estão planejando é, seguir a vida de forma independente com a, com a importação de, de, de marcas subsidiárias da Sherry, Sim. que são... Que são de, de, de SUVs também, né? são
1: marcas de luxo, se não me engano. São, são marcas de, 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 que vendem SUVs É o Moda de... e... Geico. já é, já é Q ou Geico? assim
0: é. Enfim, é a, é, a, é a Sherry tentando voar sozinha. Sim. Depois de um tempo que já... A gente, tem, a gente tem que lembrar aqui que ela já não é uma marca... É, estranha ao, ao consumidor brasileiro. né? Exato. Se, se uma coisa foi positiva para eles nesses, nesse, nesse, nesses anos de parceria com a Caoa, é que a Caoa por meio de sua máquina de vendas conseguiu popularizar a marca. né? Se tem algum impasse entre os dois ou não, a gente não sabe. Mas o que é fato é que a Sherry dá indícios de que vai seguir a sua vida é, de alguma forma sozinha, independente desses recursos que a K.O. anunciou de investimento aqui no país.
1: Exato. E tem a... Que você citou de luxo, agora tem a Exide, né? Ah, que é a sim, era luxo, essa, que era a, Exide, a de luxo, isso. Que, assim, a Omoda e a, e a GQ, eles já oficializaram, eles disseram já que vão trazer realmente. E a Exide também, assim, é muito provável que eles vendam também modelos é, dessa marca aqui no país também, de modo de maneira independente. E aí, seguindo né, nessa nessa toada chinesa de né, de investimentos temos os 10 bi da GWM, sim, né, até 2032 e aí esse valor, né, ele vai é, ser aplicado ali para para adaptação da fábrica, fábrica que pertencia à Mercedes-Benz, sim, era né, planta de Iracemápolis. e aí o, o outro o resto desse montante vai ser utilizado para para desenvolvimento, para para, enfim, é, é, nacionalização desses produtos. É, é, a GWM tem esse, esse planejamento já muito bem delineado. Né? Ao contrário do que a Caoa nos, nos, nos disse, já há pelo menos ali um, um, uma história, né? uma linha Sim. do tempo. Né? Mas
0: é bom a gente colocar um, pouco, colocar um asterisco Perfeito. Nesse, nesses 10 bilhões... Porque esses 10 bilhões, eles vão ser aplicados no Brasil até 2032, se tudo der certo. Exato. É bom sempre colocar esse asterisco, porque vai que acontece alguma coisa no meio do caminho. Exato. Enfim, ah, a gente não conseguiu trabalhar aqui em três turnos, eventualmente a gente não conseguiu a participação de mercado que a gente queria, essa, essa, esse número ele vai diminuindo ao Sim. longo dos anos. Né? Tanto que eu lembro que quando teve a inauguração da, da fábrica, é, eu estive lá e até fiz uma matéria sobre, sobre esse assunto. Vou pedir mais uma vez para o Marcão <risos> colocar o QR Code aqui na tela para a nossa audiência acompanhar. É, eu coloquei na matéria que é a, a Great Oil investir 4 bilhões no Brasil. Porque esses 4 é, bilhões é, é, é para esse momento de curto prazo. Que é até e, 25, não? Até, é 25, até, é até 25, isso. Então, assim pelo menos garantido no Brasil... 4 bilhões serão investidos porque é o valor que precisa mesmo de fato para readequar a fábrica e, e fazer desenvolvimento de fornecedor e reformar tudo lá dentro e tal. Esses 4 bilhões estão garantidos. Os 10, isso não sou eu falando, tá? Isso são é. são as fontes, são os executivos da montadora falando que os 10 bi é um ciclo até 32 se tudo der certo, mas eventualmente, né? Exato. O mercado brasileiro oscila bastante historicamente, né? Então, é bom colocar esse asterisco aí é. para a gente não achar que de fato 10 bilhões serão aplicados aqui no país. Exatamente.
1: No caso, e no caso da Beid, acho que é bom também, é bem, bem pontuado, Bruno. No caso da Beid é bom, bom, bom fazer essa ponderação também. Isso é, os executivos, né, também na montadora disseram que quando perguntados, né, acerca da, da de alguma mudança, né, de estratégia em decorrência da, da do regime automotivo do Nordeste. É, se eles poderiam mudar esse trajeto, fazer algum tipo de, de remanejamento ou, ou reduzir esse, esses recursos, né, esses investimentos, disseram os executivos que não. Que esses 3B eles vão ser aplicados e estão realmente focando no novo ciclo de investimentos a ser anunciado. Além no, dos 3B. Além né? dos 3B. Tá. Todavia, aí a, gente, a gente aqui né, pode colocar esse asterisco esse próximo ciclo de investimento sequer tem montante, é, assim, não, não, um montante revelado, não tem um, uma cifra, ou seja, é, pode ser que realmente, caso haja algum tipo de, de mudança aí nesse regime automotivo, que a BYD, enfim, pise, deu uma pisada no freio. Né?
0: Ah, e lá, no, eu acho que no caso deles, na comparação com a Great Wall... É ainda mais complexo, porque a Great Wall, a gente sabe que aqui em Irassemápolis, em São Paulo, eles vão fazer veículos Exato. e ponto. Exato. No caso da BYD lá, lá em Camaçari, na, na ex-fábrica da Ford, eu gosto de usar esse termo, uhum. ex-fábrica da Ford, além de, de, da, da produção de veículos leves, né, de automóveis e tudo mais, eles vão produzir também pesados, é. pesados não, comerciais, comerciais. Que acho que envolve ônibus também. Vão produzir
1: chassi de ônibus.
0: Chassi é. de ouro, é. E baterias.
1: É, se e, eu não me engano. É, eles vão processar lítio e ferro fosfato para exportação. Ah, né? tá.
0: É. Não, Mas enfim, de qualquer forma, é uma operação a mais. Uma então, assim, a mais. É, uma, é, uma, é algo mais complexo ainda do que a Great Walk em São Paulo. Três
1: né? unidades em uma ali, no caso, em Camaçari. Sim.
0: Então, eventualmente, claro, eu acho que se também tudo der certo, mais recursos chegarão, mas eles vão precisar, primeiro, eu acho que sentir. Como é que o mercado vai reagir, entendeu? Vamos ver como é que vai estar tá a venda dos veículos aqui que a gente vai começar a produzir. É, é. Será que a gente vai sair de um modelo CKD, a princípio, para, de fato, fazer uma produção com um índice de nacionalização maior aqui? Enfim, acho que é, o que eu, é como eu falei no caso da ID Precisa de um valor para começar. Uhum. A aposta inicial. Me dá 3 bilhões em fichas. Então, tá aqui. É. Depois, no, lá na frente, a gente vê o que vai acontecer. Bom, tirando o BYD e Great Wall Motors e o investimento fantasma da Caoa que mais temos, Marco Celestino?
1: Bom, temos aí também. Aí a gente já pode começar. Né, já, já esse já vem em curso há algum tempo, que é o ciclo da Estelante, né? Que já já vem aí o multibilionário ciclo um, da Estelante. Multibilionário né? que é aí soma somos aí quase 20 bi, mas a, a Estelante, como a gente sabe, é um ela tem inúmeros tentáculos. Então parte desse, parte desse valor, né? Ele já acabou, assim, ele, parte desse, desse ciclo já foi. Já foi consumido. Né, já foi consumido por conta da Rampage. Da, da Rampage. Né, da rampage. É, no entanto, ainda existem ali, assim, existe ainda o um montante. Você tem aí valor dentro desse montante ali para ser aplicado. Você tem aí já C3 Air Cross, por exemplo, a produção C3R Cross. Você tem. As plataformas que a Stellantis já anunciou, acho que são quatro, né, se não me engano, as plataformas eletrificadas da Estelante. BioHybrid. Bio né? As BioHybrid. Sim. Então você tem inúmeras coisas dentro desse investimento multibilionário que vai até 2025. Né? Sim. Sem contar ainda
0: o maior investimento da história da, da indústria automotiva, é. segundo o ex-CEO da, da montadora, o Antônio Filosa. Sim. Ele falou que a empresa ainda vai fazer esse investimento, então imagina, né? Tá vindo de um ciclo aí que somando todos os valores anunciados deu quase 20 bilhões, deu um pouco mais de 18 bilhões de reais, e agora vem um novo que falam que vai ser é. o maior da história, né? Mas assim, eu acho que no caso da Estelantes faz sentido a gente esperar algo tão monstruoso e tão gigantesco quanto ah. a própria montadora é, essa House of Brands, como eles costumam <risos> falar, porque eles têm muita marca, né? Pois é. Então, é muita fábrica, muita marca e muita fábrica. né? Exato. Muita plataforma chegando. Tem, como você falou muito bem, essas plataformas híbridas e, e puramente elétricas também que estão envolvidas né? nessa, nessa nova oferta da montadora por aqui. Enfim, eu
1: acho que a gente pode esperar dois dígitos aí. Por que não? Sim, né? até porque ele revelou, inclusive o Filosa revelou isso no, no ABX 22. Né? Ele, ele deu essa, essa informação... Não, foi no 23... Não, perdão, 22... Foi no 22... Filosa que assume como CEO global... Né, assumiu, né, já na realidade, como CEO global da Jeep... Né, esse é o novo desafio dele... A Estela de South America já tem um novo CEO... É, e a gente realmente pode esperar dois dígitos... aí assim, mais, A gente já pode esperar mais de 16 bi, por exemplo... Talvez uns 20, né? Um Por que que vem 20, aí? 25, vamos, vamos, vamos
0: tentar fazer a, uma, uma, uma conta rápida aqui. Tem as plataformas para serem desenvolvidas, tanto sim. as híbridas quanto a, a... Uma delas que é uma puramente elétrica. É,
1: exato. Tem, Pus, que é a mais custosa, sim. evidentemente.
0: Tem a porte em Porto Real, se eu não me engano. Porto Real. Porto Real. Tem também... Em Betim deve ter alguma coisa? Acho que não, é, né?
1: Betim teve em curso, uh, já que, que foi um investimento de meio bi na fábrica de motores, né, para a produção dos propulsores turbo, né, da família GSE. Mas podemos esperar, por que não, alguma coisa em Betim. Até porque é uma, uma unidade extremamente importante para a Estelante, na, na região. E... E dali, dada a sua escalabilidade e modularidade, você consegue fazer muita coisa. Então a gente pode esperar alguma coisa em Betim, sim. Ah, Sem dúvida. Uma outra coisa
0: que também pode consumir bastante recurso da Stellantis nesse possível maior investimento da história da indústria automotiva no país essa esse processo, essa, esse, na verdade, esse planejamento que eles têm de levar fornecedores do, que estão instalados basicamente aqui no eixo sul-sudeste para o nordeste. Isso é, um, é, digamos, é o item número um da lista de prioridades da empresa, que é levar, <coughs> perdão, levar esses fornecedores para lá para reduzir os custos logístico, logístico, logísticos que a montadora afirma ter, enfim, né, desenvolver a região... É, enfim é, isso é algo que demanda dinheiro não é fácil né e talvez isso faça parte aí ou pelo menos é, seja o principal destino de boa parte desse investimento que a montadora deve anunciar na em breve né ainda não se sabe quando que vai ser feito isso
1: não, exatamente até porque a, a própria Stellantis também é, 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 pretende também não né pretende fortalecer suas suas, suas operações na região Nordeste, né? uma região muito importante para a Estelante, é, em todos os aspectos, em termos de escoamento também, enfim, ali é uma, uma área muito estratégica para a empresa e podemos sim esperar que, concordo com você plenamente, que a boa parte desse montante, realmente a maioria, Seja destinada à região Nordeste, não é, tem a
0: dúvida. Por isso que também é tão importante, nesse momento é, que a empresa está vivendo, essa, essa luta, né, essa expectativa, no caso, né, de se Sim. conseguir manter os incentivos fiscais que ela já usufrui lá na região. Né? A montadora está querendo postergar eles de 25 para 2032, né? é, na contramão da, do que as montadoras instaladas aqui no Sul-Sudeste... É, gostariam que acontecesse, mas no Senado parece que já coisa já está encaminhando, hum. parece que vai se desenhar é, um, já está se desenhando na verdade um final feliz, pelo menos nessa questão de se manter os incentivos na região para viabilizar eventualmente mais para frente esse maior investimento da história da indústria. Brasileira, como disse o Antônio, o Antônio Filosa. Filosa.
1: Né? Então, justamente por isso a gente pode esperar mais de 16 bi, né? Pelas palavras dele, como o último, né? O último grande investimento foi do, do da, da Seara ali, foi do, do montante, foi de 16 bi, a gente pode esperar aí uns 20 bi, vai.
0: Ah, é. é pelo menos maior do que esse último aí que, eles, que eles fizeram. né é. Bom, fomos de Great Wall, BYD, KO Estelantes. Temos pela frente Toyota, Volkswagen e uma série de montadoras que investiram, mas não agora. Depois do intervalinho que a gente vai fazer para beber uma água e já voltamos.
1: Automotivo.
0: Radar Podcast de volta após a pausa para falar um pouco mais sobre os investimentos que as montadoras anunciaram no país, investimentos que estão em curso aqui na Operação Brasileira das Empresas. né? Falamos já de BYD, Great Wall, falamos de Caoa, vamos falar agora de Toyota, Marcos Celestino?
1: Podemos, podemos ir de Toyota.
0: Vamos lá, Toyota que anunciou no ano passado 50 milhões de reais para a fábrica de Indaiatuba e também anunciou 1 bilhão e 700 reais este ano, esse, se não me engano, esse valor é para uma nova, nova geração do, do Corolla Cross, se não me engano, Marcos? É, não, é, um... é tanto investimento que eu me perdi aqui.
1: A produção de um SUV compacto, na realidade, ele deve tomar como base o Yaris Cross do exterior, né, que já, 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 já existe nesse, nesse esse modelo, e provavelmente vai ser um veículo que já conte... Com a tecnologia híbrida flex já. Ah, entendi. Esse valor de 1,7 e um veículo a ser produzido na, na unidade de Sorocaba. Certo. E ainda tem um outro
0: é, investimento anunciado pela montadora, de 23 a 25, no valor de 150 milhões de reais, cujo objetivo, segundo a matéria do nosso querido colega Vitor Matsubara, é construir um novo centro de distribuição de peças e acessórios. Ou seja... 50 mais 1.7 mais 150 dá um investimento total de 1 bilhão e 900 milhões de reais no país, pelo menos até 2025. Eu acho que desses todos que a gente colocou aqui, é, referente à Toyota, obviamente, né, o mais importante seria esse de 1.7, porque trata especificamente da, da chegada de um novo modelo, de um modelo inédito da marca, da, da montadora aqui no país.
1: Exato. E aí a gente tem esse subcompacto que... Bom, a Toyota vem né, já com o Corolla Cross é, numa, numa crescente, é, em outro segmento do, do, de utilitários esportivos, vai chegar com esse veículo né, do, do, da Seara de Bessuv, é, que aí realmente pode, pode render bons frutos para a Toyota, justamente por toda a, a, a... Eu ia utilizar a Mística de forma errada aqui, mas... Por tudo, por tudo que, que, que permeia né, o pós-venda da Toyota, né, os clientes, tem essa questão de retenção de cliente muito forte. E seria um veículo para você acabar entrando, adentrando ali no universo da Toyota no segmento de SUVs. Né, seria uma coisa bem interessante. E esse veículo ele vai consumir praticamente todo esse aporte aí, né, é, com essa motorização provavelmente já. É, com tecnologia híbrido flex. E ainda, a Toyota pode, pode usar aí o resto desse montante na reestilização da, da linha Corolla, né? que também é um, é um veículo que, hoje, no segmento de, de, de sedãs, né acaba ele Enfim, né? no segmento dele, nada de braçada. E sozinho, praticamente. Sozinho, praticamente, praticamente porque... É, assim, se a gente pegar o Civic, hoje... Não, teve enfim. o adeus ao
0: Civic, né?
1: É, tá de volta como, como, como assim, mais da Tailândia, é um, um valor caríssimo, totalmente, né, fora fora de uma realidade é, que precedeu, né, o modelo, enfim, é, já nadava de braçada no segmento e agora então nada sozinho, né, sozinho, se a gente sim. Analisar friamente, né? Então você tem isso, é, esse investimento aí no caso que é muito importante para a Toyota. Justamente porque marca esse momento dela. É uma montadora que está, né, Bruno? Muito, não vou dizer muito à frente, mas está aqui na corrida para essa tecnologia Híbrido Flex aqui no Brasil. É uma montadora que está ali quase batendo na borda da piscina, né? Se a gente levar em consideração esse desenvolvimento, esse trabalho que a Toyota vem fazendo já.
0: Sim. Você não acha que foi uma espécie de resposta da montadora esse investimento de 1,7? há um certo burburinho que estava no mercado de que, bom, não estão produzindo mais o Etios, eventualmente uma das fábricas pode ficar mais ociosa e, e talvez seja melhor concentrar todos os esforços numa única linha. Você não acha que é uma espécie de resposta né, da montadora a, essa, a esse rádio peão que estava acontecendo?
1: Pode ser, pode ser. Porque esse, esse investimento foi... Acho que ele foi anunciado, se não me engano, em abril. É, ele contou com a presença, inclusive... Eu, eu me lembro muito bem dele, eu não estava no, no anúncio, mas eu estava num outro evento da Toyota em paralelo, um evento da Lexus. E que aí, é, uma das, uma que marca, é uma marca subsidiária da Toyota. Exato, uma subsidiária da Toyota. E aí foram dois eventos da Toyota no mesmo dia, do grupo no mesmo dia. E... E aí, ali, não, não conversando com, com pessoas, é, com, com executivos, mas depois eu conversando no dia com fazendo essa rádio peão, a turma realmente estava falando sobre, justamente sobre isso. Assim, né? Agora com esse investimento, o emprego está garantido.
0: Ah, sim, O prato está um né? tá <risos>
1: mesmo, é, é exato.
0: Mas quando se fala em é, facelift da, da linha híbrida que já está no mercado, o que a gente poderia esperar em termos de produto, Celesta? Hum do, do acha do Corolla você é, acha que eles podem melhorar a tecnologia ou eventualmente transformar o veículo de um mild hybrid
1: para um p-heavy sei, eu acho que é, é um montante muito, muito pequeno né? eles ele tinham anunciado em 2022 cerca de 50 milhões depois desse valor acho que subiu posso estar enganado, para uns 60 acho que é mais para você realmente aprimorar ali a, a, a operação na fábrica não, acho que não, é, não, não passa muito disso. Acho que para você ter aí uma, uma mudança na tecnologia, né, além da, dessa reestilização de meia-vida do Corolla, você teria que colocar um pouco mais de, não sei se você concorda comigo, um pouco mais de grana, fazer um aporte um pouco maior, mas para você ter uma motorização distinta ali numa, numa, no, no, no Corolla Hybrid. Mas, ao meu ver, acho que é só realmente para você aprimorar a operação para você fazer essa reestilização de meia-vida. É uma coisa mais estética né? do que tecnológica, assim, né? em, termos de, em termos de motorização, né? no caso.
0: Sim, entendi. Vamos dando sequência aqui à nossa lista de montadoras que anunciaram investimentos. Temos agora aqui 7 bilhões da Volkswagen. De 2021 hum. a 26, né? um, 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 um ciclo que já está em curso, né? já se passaram aí Sim. É, quase dois anos. Né? É. É, uma parte desses 7 bilhões com certeza já foi consumida. Eu acho que foi consumida até para trazer o Polo Trek para Taubaté. Polo
1: Trek, exato. É,
0: e ainda tem muita coisa por vir, segundo a, 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 nossa, a nossa apuração. Além do Polo Trek, temos um SUV inédito. Se não me engano, que também está sendo negociado e planejado para ser produzido em Taubaté. Uhum. Um SUV compacto na linha mais ou menos do, do Cardian. Uhum. E o Cardian, inclusive, que foi tema do, do, da, nossa, da nossa última edição do Radar Podcast. Está aqui também na tela o QR Code para você acompanhar. E o que
1: mais temos? Temos a Maroc? Temos a temos reestilização da Maroc. Né? É, a, a Volkswagen... É, é, enfim é, é, como, como colocar isso. Volkswagen, ela é, isso, vou, vou deixar bem claro aqui que é a minha opinião. Volkswagen sempre é, é, tem os produtos na mão. Mas pelo estilo, né, da estilo de gestão da montadora, acredito eu, é, não faz com que ela mergulhe de cabeça num segmento e ela cria um segmento. A Volkswagen teve várias oportunidades no Brasil de criar segmentos, como por exemplo, como por exemplo, como a picape médio compacta, que ela já tinha um projeto, um SUV compacto, ela já tinha o um projeto, um SUV de shopping, ela já tinha o um projeto pronto. É... Eu adoro essa expressão SUV, SUV de, de shopping, shopping. <risos>
0: né? Que é uma menção direta ao que é o Renegade, né? Ou não.
1: É, é... <risos> mas é, é, é justamente um sub que não tem aptidões. É... Ele se vende como plenamente off-road, mas não tem essas aptidões, né? Então os entusiastas passaram a chamar. Os entusiastas é chatos também passaram a chamar de sub de shopping. Mas tem, por exemplo, a própria Maroc, que é um excelente, um excelente produto. É que vem chegando é, é, de, uma, de forma atrasada aqui no país, a, a, ela está defasada no país, aí ela sempre vem chegando com, com um pequeno delay. E aí você vai ter essa, essa reestilização da, da, da Amarok dentro desse ciclo de investimentos. Né? Você tem, por exemplo, é, questão de, de, de eletrificação também, né? até porque a Volkswagen, se, se a gente pegar a Toyota... Né, estelantes A Volkswagen tem um gap Com relação a essas duas, essas duas fabricantes aqui, aqui no país, aqui na região E a Volkswagen Ela, ela prometeu aí um, um número Uma infinidade de, de produtos é, eletri Eletrificados né? Enfim, elétricos ou híbridos é, Até 2025 Então assim a, a, a gente deve ter esses produtos A chegada desses produtos aqui na, na América do Sul a VW anunciou, por exemplo, a, a, a ID Buzz, né? mas assim é, é, um é.
0: um importado. Baixíssimo volume. Baixíssimo
1: volume. Foram 70 unidades a fim de comemorar os 70 anos da, 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 <risos> da Volkswagen. Mas você tem ali, por exemplo, é, ID4, ou id né? para quem gosta de uma pronúncia em inglês. É, você tem outros produtos eletrificados que podem chegar também. A Volkswagen, é, aí a gente pode até conjecturar, enfim, no, no, no quesito híbrido, tecnologia híbrida flex, né, se, se alguma coisa pode ser trabalhada aí nessa questão, mas assim, é, é, é o que você falou, Bruno, assim, é, um, é um montante que já está findando, né? um ciclo que já está chegando aí, é 2026, mas é um, ciclo, é um valor que já foi praticamente todo consumido. A Saveiro, ela passou por um processo de reestilização recentemente que não foi, assim, uma... Não foi basicamente uma reestilização. Quem, quem é, 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 é assim, um encalto ali que está na rua passando acha que é a mesma Saveiro é a mesma de Saveiro, outrora. Sim. Você não teve nenhuma modificação, por exemplo, em termos de conjunto. É, não há, por exemplo, uma transmissão automática como no caso da grande concorrente dela, que é a Fiat Strada. Né? Motor... O conjunto é o mesmo... Uh, então, assim, a gente pode esperar num chute aqui uh, uma picape, uma, uma sucessora da Saveiro, né? É, essa atual Saveiro, ela realmente não deve ficar muito tempo no mercado, deve aí ficar por, nesse sendo comercializada, desculpem, por mais uns dois anos, até porque essa, essa Saveiro, ela é ainda é, é herdeira do, da do arquitetura gol? Do, do, do bom e velho Gol. Então a, a Volkswagen deve trazer aí uma uma picape com... MQB. com a, exatamente sobre a plataforma MQB e esse montante tal tá, muito provavelmente seja utilizado também para isso para o desenvolvimento desse produto né ah, sem dúvida né teve
0: até um, um alto executivo de uma montadora rival que claro não vou citar o nome que questionou esse lançamento da Saveiro né pô lançamento de um de um veículo que já está no, no mercado há tanto tempo, né? Será que é um, de fato um lançamento? Bom, de qualquer forma, está no radar da Volkswagen e provavelmente vai consumir uma parte aí desses 7 bilhões que a montadora é, anunciou para até 2026. E dando sequência aqui, temos. Vou fazer agora uma
1: Combo VW?
0: Um Combo VW, é, mas já entrando no, no segmento de, de caminhões, né? As montadoras de caminhões também fizeram anúncios recentes, mas aqui eu vou fazer uma ressalva. Uhum. A maior parte desses valores que a gente vai anunciar aqui agora, eles envolvem os investimentos que as montadoras foram praticamente obrigadas Obrigada a fazer, fazer. para atender a para fazer essa transição da norma Euro 5 para a norma Euro 6 de motores, né? Então, começando aí fazendo a dobradinha a Volkswagen, como você bem disse, temos a Volkswagen caminhões e ônibus com um investimento anunciado de 2 bilhões para um ciclo 21/25, Que basicamente é isso que eu falei, para poder fazer, para financiar uhum. a produção desses veículos já com motor que atende a uma norma mais atual de emissões. Deixa eu ver aqui, na sequência também temos é, a Volvo, que tem fábrica lá em Curitiba, Anunciou 1,2 bilhão, bilhão de reais também até 2025. Eventualmente já até consumiu. Já
1: consumiu, consumiu tudo isso,
0: né? Temos também a DAF. A DAF já é um pouco diferente. A DAF, a tiran... é claro, a DAF na comparação com as demais é, é, tem uma operação tem menor. A operação é menor. É. é menor lá em Ponta Grossa, também no Paraná. Só que eles anunciaram esse investimento para poder é, ampliar a fábrica. Eu acho que desses todos aí dentro de, de desse pesados, grupo de né? pesados, acho que um investimento interessante é esse da DAF, porque é um investimento de ampliação de fábrica. O que mostra que a montadora ela já está começando a querer dar passos mais largos aqui no mercado nacional. Né?
1: Exatamente. E, e voltando assim, a, a Volkswagen, você né, tem ali... Essa questão de, de A VW caminhões e ônibus, né? Você tem ali o, a, a parte dos recursos destinados ao desenvolvimento de elétricos e híbridos, né? Como Ainda ele... estão desenvolvendo elétrico? Pois é, pois é. é esse é o meu questionamento, né? A questão acerca do e delivery, né? A gente não.. O gente... eterno
0: desenvolvimento do e-delivery.
1: Nós checamos, assim, a gente checa a, a licença, a vendas vendas do, do, do e-delivery e assim, onde estão, onde estão esses e-deliveries? Assim, é, é o eterno desenvolvimento. É, realmente, no, no caso da DAF, ele é muito interessante, até porque ele vai servir para que a, a própria DAF ela comece também a... A ampliar, o esco... ampliar o leque aqui na região, né? Sim. Ela pode começar a fazer dessa unidade de ponta grossa uma um espécie de hub Sim. aqui para a região. Talvez, não vou falar Latam, mas uh, você que tem mais expertise, talvez América do Sul, não sei. Sim, sem dúvida. Os caminhões Duffie, eles ainda não
0: são tão requisitados na América Latina como o Volvo é. Scania, até a Iveco, por exemplo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que dá para a gente cravar isso, que a, a montadora, com esse investimento de ampliação de produção na fábrica, ela com certeza ela mira volumes maiores de vendas, não tenha dúvidas, e o mercado externo, com certeza, está tá envolvido nisso tudo. Né? Uma outra coisa também que esse, esse aporte pode ser aplicado é no aumento da rede DAF, Rede de concessionária da AF, que ainda Sim. não é tão. É, não tem uma capilaridade tão grande né, no país. Inclusive, eu já conversei com concessionários e até com frotistas, eles falam isso, pô, é um caminhão excelente, sabe, oferece um bom nível de, de economia de, de combustível, etc. Mas a gente não tem a certeza de que se a gente for fazer uma operação lá, não sei, Rondônia, se vai ter uhum. uma loja para eventualmente se precisar fazer uma manutenção e tal. Então com certeza. Eu, é, a DAF está de olho nisso e vai investir parte desse valor na ampliação da, da rede. Você teria uma concessionária DAF, Marcos Celestino?
1: Se eu tivesse, se eu, se eu tivesse fora da Seara, do âmbito jornalístico e tivesse o um montante suficiente para fazer um aporte, eu teria uma concessionária DAF. Eu, muito gosto, eu gosto muito dos produtos, acho que são realmente caminhões muito confiáveis. Se na Europa,
0: nossa, é, rivaliza com todo
1: mundo, né? Exato. É, e eu, eu trabalhei né, numa, numa locadora de, de, de veículos é, durante um tempo, durante um período, e existe um serviço né, de, de locação de, de pesados né, é, dentro dessa, dessa empresa. E, e realmente assim, a análise da, da, das pessoas, eu trabalhava em outra, em outra business unit, mas a análise das pessoas dessa BU era de que realmente os caminhões DAF não deviam nada. Nada. Nada, nada, nada para veículos de Veco, Scania ou VW caminhões e ônibus e afins. Faltava realmente assim, essa questão do volume, né? Se comprar ali um volume suficiente junto a DAF que fizesse em termos de, de precificação de pricing, fizesse sentido né? na hora da, de fazer a operação de compras.
0: Sim sem dúvida. Bom, temos aqui também 1 bilhão e 400 da Scania anunciado para 2021/24, com também certeza era a mesma coisa, sim, né? Com certeza foi consumido para né? bancar aí o desenvolvimento dessa dessa nova motorização. Então, agora eu estava lembrando, acho que também esse valor foi aplicado para fazer é, uma nova linha de pesados que é a linha Super, se eu não me engano é Super o nome, que é uma linha econômica do, do, do topo de gama deles. Hum. Que, se eu não me engano, acho que foi utilizado para isso também. A Scania sim. e a Mercedes-Benz fizeram isso. Sim, né? sim. O mercado de caminhões, quem acompanha o Automotive Business sabe que não está não tá lá essas coisas, né? não está apresentando grandes volumes. O Marcos Ambroselli também vai colocar aqui para a gente o QR Code da matéria falando sobre o mercado de caminhões. Então, o que, é que as grandes montadoras fizeram, né? Ah, já que o nosso cliente está com dificuldade de comprar o nosso caminhão mais caro, vamos pegar esse caminhão, tira um pouco aqui, tira um pouco ali, dá uma espremida aqui, uma espremida ali e vai chegar num preço que ele pode comprar. Então a Scania lançou essa linha super e a Mercedes Benz também fez isso. E estão tentando aí, de alguma forma, sobreviver, né? Então, é, especificamente esse 1 bilhão e da Scania, além da de ter financiado essa transição do Euro 5 para o Euro 6, também viabilizou o desenvolvimento dessa nova linha de veículos baratos. Agora, Marcos Celestino, eu deixei aqui para o final... <risos> Vamos lá. E... Eu só peguei
1: aqui, antes de você puxar, eu peguei uma colinha, uma matéria inclusive sua... Vamos lá. É, que, de acordo com projeções da Fena né, revisadas, o mercado de caminhões deve fechar o ano com queda de 24%.
0: 24%, cara. É... O que será do mercado de caminhões? Né? O que será da produção de caminhões no país a partir do próximo ano? É né? uma coisa que... Assim, eu lembro que no começo do ano, a Volvo ela, ela tem uma... Ela, ela faz uma coletiva todo começo de ano para falar como foi o, o ano anterior, faz um balanço e tudo mais. E teve a edição desse ano, eu estive lá, e aqui, foi aqui em São Paulo inclusive, e o presidente da Volvo a primeira coisa que ele falou para todo mundo o mercado de caminhões vai cair 30% esse ano. Oh! Como assim e tal? E é, foi. Chamou a atenção, porque geralmente as montadoras elas têm uma postura positiva sim, diante da crise. Não, sim. tá ruim, mas vai dar tudo certo claro. e tal. Não, foi, o cara jogou a toalha. Falou, meu, vai cair 30%. Aí agora, com o passar do tempo, já estão mudando um pouquinho o discurso. É, né? vai cair, mas não vai cair tanto. Mas vai cair, entendeu? E tá acontecendo aí um. É, questão de taxa de juros está muito alta, tem tantas coisas que influenciam ali na, na decisão de compra de um caminhão, que o mercado ficou em queda, e também queda de exportação, né acho também. que a exportação su sustentava bastante a, a produção de caminhões no país, não estamos indo bem no mercado externo, isso de alguma forma está refletindo. Exato. Mas vamos falar do final aqui, vamos lá. Marcos Celestino, eu deixei para o final uma, uma, um investimento aqui que demanda um bloco só para ele. Eita! Que no caso é sobre a General Motors que anunciou 10 bilhões até 24, mas vamos falar sobre isso depois do intervalo. Voltando para o último, derradeiro The Last One bloco dessa edição do Radar Podcast. Vamos encerrar aqui falando sobre. A, não vou nem falar que é um investimento anunciado, é uma possibilidade de investimento da General Motors é. no país até 2024, considerando, considerando que eles vão utilizar os recursos garantidos pelo Incentivo Alto, que é aquele programa é, estadual de incentivo à indústria é automotiva, que garantiu é, 10 bilhões investimento para as montadoras, assim, o, o programa, deixa eu explicar, pode parecer confuso, mas eu vou tentar simplificar. Se determinadas montadoras que estão instaladas no estado de São Paulo atenderem alguns requisitos de investimento mínimo e de contratação de pessoal, elas podem ter um, aí, um benefício que, no final das contas, ali elas teriam um investimento total de 10 bilhões de reais. Naquela época, a GM, que tinha sido... É, a principal, principal personagem né, dessa discussão da indústria com, com é. o poder público para se conseguir viabilizar um investimento dessa dessa
1: A GM foi desse a, tamanho. a primeira a pedir, não foi o desconto máximo do ICMS? Logo que saiu,
0: foi a primeira. Tanto é que é, de, é. É, interlocutores do mercado falaram falavam que o Incentival era um programa... Criado para, para General Motors. Né? A gente não pode afirmar isso, obviamente, né? porque, enfim, ele, ele, ele é aberto para outras montadoras, mas ele atendia, coincidentemente ou não, a, a, o pleito da, da fabricante. Né? Bom, são 10 bilhões até 24, mas pouco se fala sobre isso, ou pelo menos pouco se falou sobre isso nos últimos anos. Né? A GM vem aí de um, de um ciclo de investimento aqui, somado aí Cinco anos deu 13 bilhões de reais, mas aí Isso. tivemos Onix, tivemos, deixa eu tentar lembrar, tivemos Tracker, tivemos que mais, Celesta? Uh... Modernização de São Caetano para picape montana. Ah, para
1: verdade, verdade, a gente teve modernização para produção na montana em São Caetano, uh... olha, tá, tá, tá difícil... Eu acho que é assim, se a gente for levar em
0: consideração... Ah,
1: você teve os motores de três cilindros Os motores de três cilindros, também, três cilindros Os também. novos, 1.0 e 1.2. Sim. Nesse quinquênio né, que você está falando, isso, né? Isso, isso. É, teve a modernização
0: de gravata aí para fazer a nova geração do, do Onix. Da família Onix, isso. sim. Teve a produção da Tracker São Caetano. Enfim, tá vindo desse ciclo e agora tem essa possibilidade, possibilidade com vários asterísticos. De, de se investir 10 bilhões no país até 2024. Porém, todos nós sabemos, nós que acompanhamos o setor automotivo e vocês aí também que estão nos acompanhando, também já ouviram falar que a General Motors tem um direcionamento, um planejamento global de eletrificar toda a sua oferta no planeta, assim Verdade. como foi a sua irmã norte-americana Ford. Aí a grande dúvida, e é isso que eu queria ver com você nesse nosso derradeiro bloco aqui, Vixe, olha,
1: olha a pergunta pesada.
0: É sim. o seguinte. A General Motors terá é, oferta, terá portfólio que justifique 10 bilhões investidos
1: no Brasil? Uh, se a General Motors continuar a focar em modelos a combustão, modelos de combustão, sim. Ok,
0: mas tem? Teremos? Haverá? <risos> Essa que é a grande dúvida. Se,
1: se existem modelos de combustão em desenvolvimento, não sabemos. É, hoje, por exemplo, esses 10B, né, eles poderiam ser muito bem destinados a, a São José, que hoje produz S10 e Trailblazer. Né? É, além, de além de motor, né? Produ Sim. Produz motores de transmissão também. Só que assim, você tem a, a diretriz da... da Aí para não ficar de a diretriz da Mary Barra, que é a CEO, né e global, ela, ela lá de, de dos recônditos de Detroit, ela pregou que a transição da GM ela tem que ser para veículos 100% eletrificados logo de cara. Ou seja, não haverá híbridos nesse caminho. Exatamente. A GM tem passado por problemas lá fora, além da, da greve, né, da, da, da greve que a, que a Acabou né, sendo, A GM recentemente entrou em acordo com o sindicato lá nos Estados Unidos, né, com o AW, né, que representa ali os trabalhadores das Big 3, né, das Big Three né, no caso Ford, GM e Stellantis. Uh, mas não é nem por isso, a GM está tendo problemas na produção de veículos elétricos, inclusive, disse... De, 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 de dizem que a GM deve. É, ela ia tirar o, o Bolt de linha esse ano. Né? O plano da, da GM era matar o Bolt. Esse Bolt, inclusive, que chegou recentemente ao país, agora, ao Brasil. Ele já chegou. Na, ele, ele é um nat é, gente Eu até brinquei. Eu brinquei é, na minha matéria de que ele era um nat morto, porque ele já chegou ao Brasil fora de linha. Né? Já saindo de linha. No entanto, a GM já está repensando essa estratégia. Porque ela vem tendo problemas no, na produção de novos veículos elétricos. Então, ela pode continuar com o Bolt em, 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 ainda em produção. É, é muito difícil conjecturar sobre a, a, a situação da GM no Brasil, porque, assim, é, 10 bilhões. Aí a GM vai investir em quê? Na produção de quê aqui no país? Com 10 bilhões. É,
0: para mim, a, a princípio, parece uma, uma cifra muito grande para custear aí eventuais facelifts de modelos Uma que são mais recentes. Uma renovação de
1: família já aconteceu e, e você tem modelos recentes aí não, não né? Não, não, não há de ser. O que poderia ser e aí é, 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 seria o quê? Desenvolvimento de novos modelos mais elétricos, porque é, eletrificados, é, é, mas <risos> híbrido, tecnologia híbrida flex, o que a GM não tem, não quer e não tem, né? Diz hoje que não quer e não tem, né?
0: Pô, mas aí que tá, né? A, acho que a grande, a grande dúvida é essa, né? Se eles vão tocar o barco com, com um valor desse, né? Porque você se vai ser. Bom, se a gente não vai ter transição alguma, vamos esperar os veículos que a gente já tá vendendo por aqui chegar a uma fase de final de vida, aí um, um final de ciclo de vida, e começar a importar. A, da mesma forma que, para mim, 10 bilhões parece muito dinheiro para bancar facelift, 10 bilhões, para mim, parece pouco
1: dinheiro para quem vai eletrificar uma produção nacional. Né? Nossa, é demais. Até porque o custo para você adaptar uma unidade, por exemplo, é absurdo. Né? Para você adaptar uma linha para você produzir veículos 100% elétricos. Né? Enfim, tanto São Caetano quanto São José. E, e a situação da GM realmente é a mais é a mais curiosa, é a que mais intriga, e realmente eu não tenho uma resposta para o que, que a GM vai fazer só acho que acredito eu só, que só a matriz e que só a alta cúpula da GM aqui na América do Sul sabem o que, que a GM, se a GM vai se aproveitar desse montante se a GM vai fazer um novo ciclo para focar estritamente em elétricos se a GM aqui vai seguir uma estratégia diferente que é algo que ventila-se, mas aí, por outro lado, a matriz diz que não quer. Então eu vejo hoje realmente assim, a situação da GM muito, muito intrigante. É a, minha, é a minha análise sobre o tema. Acho que Sim. é intrigante. A gente realmente não tem o que, o que dizer sobre a GM. Que vem, inclusive, até me lembrei disso. Inclusive, acho que está na matéria que fez que demitiu alguns funcionários agora por por telegrama e
0: alguns mil funcionários alguns mil
1: funcionários foram um, vinte, foi 20 foi cento da capacidade quantos é,
0: a expectativa né o dizem né porque a, a GM não não divulgou o total é. de funcionários atingidos pelas demissões mas parece que são 1200 funcionários total aí é São José dos Campos e São Caetano e Mogi as, as fábricas de São Paulo, né? Era Mogi de novo. 20% das... desse quadro. É, do... mais ou menos. É. Então, estão cortando na carne, tem acesso a um investimento, né? Tem acesso a recursos, né? Porque é bom a gente lembrar que quando o incentivalto foi criado, ele foi criado dentro de um contexto onde a empresa estava falando que ia sair do país.
1: Sim, sim. A empresa estava é? pressionando do... da mesma forma que a Ford fez a mesma, uma pressão muito similar e de fato saiu. Né? a Gêmea realmente estava fazendo essa mesma pressão, pleiteando por incentivos e pleiteando por... por olha, se vocês não, não nos concederem incentivos, a gente sai do país. E aí, as áreas de vocês.
0: Sim. Aí fizeram lá das tripas coração, o governo fez milhares, eu lembro, de, 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 de anúncios de coletivas lá no Palácio dos Bandeirantes, o governo do então... É, governador João Glória, né? né? Enfim, aí se chegou ao incentivalto e a coisa não avançou, né? A montadora conseguiu ali o que queria, o acesso a um recurso que ela, é, na época, afirmou ser necessário para continuar operando no Azul aqui no país e até agora está em silêncio com relação a isso, né? O que, ao meu ver, é, parece ser algo estranho, né? Enfim. Claro, depois veio toda essa questão aí de que o direcionamento global da empresa de fato é para a eletrificação total, sem passar por nenhum tipo de tecnologia transitória à eletrificação. Enfim, é aguardar para ver. Não resta outra alternativa.
1: Pois é, e, e o, que chega a, o que chega a nós, isso, no jargão jornalístico, né, em on, o que chega de informação direta e que vocês, ouvintes e quem está assistindo, tem também acesso a essas informações. É, é apenas um discurso da GM totalmente voltado para veículos 100% elétricos no mercado brasileiro. É, inclusive, é, se a gente for aí, ao, se vocês chegarem a, a, a acessar o site de imprensa da, da, da General Motors, que é de acesso público, é, você tem uma cartilha de eletrificação, de veículos 100% elétricos, uma, uma venda do discurso que advém da matriz é né? um discurso muito bem alinhado, alinhavado. É então é isso que eu é isso que eu tô isso tava é intrigue, falando. Gente, Bom,
0: né? vai chegar um momento que vão que a filial aqui brasileira vai mandar um e-mail, vai mandar um link do Teams, vai entrar em contato <risos> lá, com, é, vai entrar em contato <risos> com alguém lá em Detroit para falar assim, ó oh, pessoal, acabou o nosso ciclo de investimento hoje aqui na, na América do Sul, especificamente no Brasil, e agora Aí o pessoal lá em Detroit provavelmente vai falar assim, bom, a gente vai colocar dinheiro agora, né? Vamos ser coerentes com o discurso, só em, em locais onde a gente vai produzir veículos elétricos. Vai ser o caso do Brasil? Aí, enfim, aí vai começar uma novela que eu espero que né, apareça mais, mais nuances, né, que apareçam mais informações em breve e que venha a ser é,
1: matéria de discussão em uma próxima edição do Radar. Sim. Isso é papo para uma nova edição do Radar mesmo, uma edição bem extensa, inclusive, quase, com quase uma duração de um Senhor dos Anéis ali, uma tri da, da trilogia. <risos> uh, o, que, o,
0: o, que, o, o que é o setor automotivo, se não algo parecido com trilogias do tamanho da, do quilate de Senhor dos Anéis, né? Bom, vamos nos despedindo com essa, com essa análise sobre os investimentos da é, General Motors e também nos pedindo com a Quintinha, que foge um pouquinho Opa. do assunto, mas também está dentro do assunto, que é um investimento da Great Wall, é. não um investimento de recurso, mas um investimento em pessoal. Pô, Acabamos legal. de receber a informação aqui que Márcio Afonso, um CEO, é, um executivo já de renome no setor Sim. automotivo, com vários anos aí de Ford, passou agora recentemente também por a Sherry está agora integrando a equipe de engenharia PD da Great Wall Motors. Marco Celestino.
1: Interessante, e até porque o, o, o Ali... chefe de operações da Great Wall também é uma figura que
0: vem da Ali... Ford. É, então, aliás, a, a GWM praticamente é uma Ford, né, <risos> em termos de profissionais à, à frente da operação aqui no Brasil. Bom, é isso, pessoal. Mando um abraço a vocês que nos acompanharam até agora. Espero voltar a falar com vocês em breve me despeço também de Marcos Celestino grande companheiro aqui da bancada o pessoal da técnica
1: Marcos Ambroselli e Luiz Prado, um abraço até uma próxima obrigado Bruno, obrigado também o pessoal da técnica aí, gente boa demais e obrigado a vocês, até a próxima até
0: o podcast Radar é uma produção da Automotive Business eu sou o Bruno de Oliveira eu sou o Marcos Celestino na equipe técnica temos Marcos Ambroselli, Luiz Prado e a trilha sonora é de Guilherme Schudberg, Schibrowski.